0: Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von 21, dem Bitcoin-Podcast. Heute in vielerlei Hinsicht eine, eine Premiere. Einmal für mich, dass mein erster Podcast ist, den ich mitmache. Mein Name ist Markus und bin vielleicht den ein oder anderen bekannt. Schon in der Community. Bin Jurist und beschäftige mich mit ja, den ganzen Fragen um Bitcoin und das Recht. Und wie gesagt, heute ist das erste Mal ein Podcast, auch das erste Mal bei 21 und äh, da schon mal vielen Dank für die Möglichkeit. Und ich möchte heute über das Thema Bitcoin und Freiheitsrechte sprechen. Das mache ich nicht allein, sondern da habe ich mir einen Gast eingeladen, den Jannis Lennartz aus Berlin. Und Hintergrund unseres Gesprächs heute ist ein Text, den er veröffentlicht hat. Das war Ende April am 27.04. auf verfassungsblog.de mit dem Titel Wie Geld oder Gold? Der Beginn der europäischen Blockchain-Regulierung vernachlässigt Unionsgrundrechte. Und diesen Titel, äh, diesen Text habe ich ähm, auch geteilt in der 21-Community. Daraufhin kam der Vorschlag von Markus, und dass wir doch darüber sprechen sollen. Und das mache ich natürlich gern, weil der Text sich äh, insbesondere auch mit Bitcoin beschäftigt und den so ein wenig in den Fokus nimmt und insbesondere mal die Fragen beleuchtet, welche Grundrechte sind denn mit Bitcoin, mit der Nutzung von Bitcoin verbunden? Und darüber möchte ich gerne mit Janis sprechen. Hallo Janis. Markus, grüß dich. Schön, dass du da bist und dass du auch zugesagt hast. Und so spontan, das war ja alles so ein bisschen Überrumpelung nahezu, aber ähm, umso besser, dass es jetzt auch so zeitnah klappt. Und vielleicht stelle ich dich ganz kurz vor, du korrigierst mich, wenn ich irgendetwas Falsches sage. Ich habe natürlich ein wenig recherchiert. Ähm, du bist Jurist. Du hast in, in Jena, wo ich auch studiert habe, äh, in Siena oh. und in Göttingen und in Oxford die Studentenbank gedrückt, sozusagen. Hast eine Doktorarbeit geschrieben äh, zum Thema Dogmatik als Methode.
1: Genau. Ist richtig.
0: Ja, die vergriffen ist. Ja, weil da Aber schon nachgedruckt gerade. Wird <lacht> nachgedruckt, ja, wie bei ja. Bitcoin. Also... Hast du da schon dafür Sorge getragen, dass es da nicht unendlich viele davon gibt? Und sogar eine Leseempfehlung bekam von Deutschlands ja, größter, bekanntester, weitverbreitetster juristischen Fachzeitschrift, ähm, was natürlich sehr schön ist. Und bei dem Titel, da leuchteten mir auch die Augen, weil ich natürlich diese rechtstheoretischen Überlegungen, dogmatischen Spielchen sehr mag, also sehr gern auch mich im Elfenbeinturm aufhalte und damit mit Glas murmeln spiele. Und du arbeitest am Lehrstuhl von Christoph Möllers, das ist ein Verfassungsrechtler in Deutschland, ein Rechtsphilosoph, der äh, Rang und Namen hat und der sich insbesondere auch mit der Frage beschäftigt, was ist Recht und vielleicht kannst du den Hörern kurz erzählen, was, was macht man so als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl, was ist so dein Tagesablauf?
1: Ähm, ja, man arbeitet für, ich arbeite konkret für Christoph Müllers und was ich zu tun habe, hängt zum einen so ein bisschen daran, was er mir äh, zu tun gibt. Ähm, und daneben ähm, muss ich selbst ähm, unterrichten hier an der Humboldt-Universität und ähm, so ein, zwei Vorlesungen oder Seminare im Semester ähm, und gehe eigener Forschung nach, ähm, was ähm, normalerweise oder meistens Verfassungsrecht ist und da eher Staatsorganisationsrecht, also die Fragen, wie sich Bundeskanzler zum Parlament verhält oder solche Sachen. Aber ich habe auch ein Interesse für Grundrechte und allgemein für neue, neue Entwicklungen. Wie geht das Recht damit um? Wie ähm, packt das Recht Sachen nachträglich ein? Das Recht kommt ja immer erst als zweites. Es gibt etwas Neues und dann kommen die Juristen und müssen dem irgendwie ein juristisches Kleid, einen juristischen Anzug anziehen. Und ähm, das ist praktisch interessant, ist theoretisch interessant und ist natürlich insbesondere bei sowas wie Bitcoin spannend.
0: Genau, super. Da fällt mir ein, wir haben ein wesentliches Element vergessen, nämlich die aktuelle Blockzeit. Da muss ich mal ganz kurz unterbrechen und schauen, wie es da steht. Und das ist die 736189. Und sorry dafür, der Markus hat mich extra darauf hingewiesen. Aber haben wir das nachgeholt. Und ja, das ist also sehr spannend, was du erzählt hast. Und ähm, wenn man deinen Text liest, den, man, den wir dann auch mal in die Shownotes packen, dass die Hörer den auch nochmal nachlesen können, Dort gehst du ja auf die aktuellen Entwicklungen, insbesondere auf EU-Ebene ein und war das auch der Hintergrund, dass du die, diesen Text geschrieben hast oder bist du schon länger interessiert, auch konkret in, in, in Bitcoin und dein Titel sagt ja auch Blockchain, bist du da involviert oder war das insbesondere so ein, so ein Impuls, der jetzt durch die aktuelle EU-Initiative zur Regulierung von Bitcoin kam?
1: Dass ich mich juristisch, ähm, wann ich das erste Mal mit Bitcoin zu tun hatte oder so, das weiß ich ja gar nicht, erinnere ich mich jetzt gar nicht mehr konkret dran, dass ich juristisch sozusagen mich angefangen habe, dafür zu interessieren. Ähm, und ähm, auch was dazu geschrieben habe, das war eigentlich erst im letzten Jahr. Das hat mit der ganzen durch die ähm, NFT-Begeisterung ausgelösten Diskussion um Tokenisierung zu tun, von ich jetzt gar kein großer Fan bin. Aber ähm, das ist etwas, was natürlich eine Vielzahl von juristischen Problemen ausschließt viel mehr noch als Bitcoin, weil der Bitcoin ja auf eine gewisse Art und Weise sich selbst genug ist. Während ähm, eine Tokenisierung immer bedeutet, man stellt Behauptungen auf über Zustände in der echten Welt. Hier dieses Wertpapier gehört mir, weil es auf einer Blockchain gespeichert ist. Dieses Kunstwerk gehört mir, weil es irgendwo gespeichert ist. Und das potenziert die juristischen äh, Probleme. Deshalb bin ich sozusagen von hinten herangekommen zu dem Thema und ähm, habe dann in dem Zusammenhang die sich anbahnde Regulierung mitbekommen, auch jenseits dieses Tokenisierungsthemas, ähm, was auch sozusagen Bitcoin jetzt betrifft, diese beiden Sachen, die, über die ich den Artikel geschrieben habe und insofern ist das so eine, eine Frucht daraus. Ich bin darüber auch aufmerksam geworden und war dann selbst relativ überrascht, ähm, wie wenig Aufmerksamkeit das Thema findet und wie wenig es ähm, grundrechtlich jedenfalls ähm, behandelt wird.
0: Genau, also wir Juristen sagen ja dann immer, so, so weit ersichtlich, ja, um alles ja. einzuschränken, <lacht> ähm, ähm, gibt es wirklich Kaum ist einer dein Text, glaube ich, so einer mit der ersten, der mal diese äh, Diskussion aufmacht. Und es ist leider nur ein ganz kurzer Text, muss man sagen. Ähm, also die, die, die Arbeit daran fängt sicherlich erst an. Und natürlich, wenn du Wissenschaftler bist und wissenschaftlich tätig, dann muss ich natürlich auch die Frage stellen, damit wir hier wirklich die Neutralität gewährleisten können. Hast du denn selbst auch Bitcoin oder hast du
1: Satoshis? <lacht> ähm, das ist ja schon eine deprimierende Frage, nur mit den Satoshis anzufangen. Aber ähm, ich kenne sozusagen die, die fühle mich den Grundsätzen der Szene insofern jedenfalls verpflichtet, als dass ich, glaube ich, darauf keine genaue ähm, Antwort gebe.
0: Genau, okay, auch du warst möglicherweise mal rudern, irgendwo ja. mit einem Boot unterwegs. Genau, also ich habe ja auch keine, von daher können wir, denke ich, ganz neutral die Sache angehen. Und ähm, Lass uns mal auf deinen Text schauen und da beginnst du ja auch mit so einem etwas ähm, so einer einführenden Diskussion ähm, und, und erläuterst du so die technischen und ökonomischen Hintergründe von Bitcoin. Ich denke mal, unsere Hörerschaft, die hat da eine gewisse äh, Kenntnisse und weiß, wie das funktioniert. Da ja der Text auch so ein Stück weit für die Juristen vielleicht auch mitgeschrieben ist als Adressat, und vielleicht können wir umgedreht die Hörer mal abholen, die sie ein bisschen so juristisch ähm, mitnehmen, in welchem Bereich wir uns bewegen, wenn wir von Regulatorik und von Freiheiten sprechen. Und da ist ein schöner ähm, Passus letztlich in deinem, in deinem Text, wo du halt sagst, dass ähm, Regulierung ähm, den grundrechtlichen Rahmen beachten muss, also auch sei es von EU-Ebene oder, oder primär von EU-Ebene und diese insbesondere verhältnismäßig sein muss. Vielleicht kannst du die Hörer kurz einführen in so eine Art Mikrovorlesung. du hast ja auch gesagt, du lehrst. Was heißt denn Verhältnismäßigkeit? Warum muss, wenn ich, Rechte, also wenn ich Gesetze oder Verordnungen erlasse, warum muss das verhältnismäßig sein?
1: Ja, eine der, der zentralen Innovationen und Leistungen des Verfassungsrechts ist es zum einen irgendwie Gesetzgebung und allgemein sozusagen Politik in rechtlicher Form, zu es wird gewählt, dann haben bestimmte Institutionen, Parlamente, Regierungen äh, Kompetenzen, die setzen dann Recht, machen Gesetze und Grundrechte ähm, als Errungenschaft insofern, als dass sie die Sorte von individuellen Rechten ist, unserer aller Freiheiten, die eben ähm, auch diese ähm, politischen Organe beachten müssen, das heißt ähm, grundsätzlich kann der Gesetzgeber Gesetze machen, wie er lustig ist, ähm, und das ist auch ein Ausdruck von kollektiver Freiheit. Wir wählen und das ist der Mechanismus sozusagen, über den das gesteuert wird. Aber er wird, findet statt in einem gewissen Rahmen und den setzen eben die Grundrechte, die dem Zugriff der, ähm, der Gesetzgebung entzogen sind, die die Gesetzgebung berücksichtigen muss. Und ähm, das Problem, dass man, und dann kommt man zur Verhältnismäßigkeit, das Problem, dass es gibt, wenn man Grundrechte anwendet, ist, dass sie ungeheuer weit sind in der Formulierung. Jeder, der mal, ins Grundgesetz ähm, reingeschaut hat oder in die europäische ähm, Grundrechtecharta, der liest dann, ähm, dass es Berufsfreiheit gibt oder dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Ähm, und das ist ja wunderbar und toll, aber für den Juristen ähm, stellt sich natürlich die Frage, wie gehe ich damit um? Ja, wie, wie breche ich das irgendwie runter? Ähm, wo verläuft die Linie zwischen den Rechten des einen und des anderen? Und ähm, die Verhältnismäßigkeit ist dafür das zentrale juristische Instrument, in Deutschland, in der Bundesrepublik, genauso aber in der Europäischen Union. Man hat, wenn man Regeln kleinarbeitet, methodisch ja unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann sie sozusagen ausdefinieren, dass man versucht, begrifflich so eine begriffliche, begriffliche Ableitung zu machen und mit klaren Kanten das ist Religion, das ist nicht mehr Religion, oder das ist Eigentum, das ist nicht mehr Eigentum, das ist geschützt, das ist nicht geschützt. Das sorgt aber immer für Probleme, weil irgendwie es schwierig ist, die Linie genau zu ziehen, wenn man so sehr allgemeine Vorgaben hat. Und die Verhältnismäßigkeit ist eine alternative Möglichkeit, damit umzugehen, indem man nämlich sagt, grundsätzlich sind Rechte sehr weit geschützt. Alles, ähm, meine Religionsfreiheit ist geschützt. Ähm, das heißt, ich geschützt, was ich selber äh, glaube äh, innerlich, aber es ist auch geschützt, ähm, dass ich mich zum Beten hinknien kann und so weiter und so fort, die Ausübung nach außen. Ähm, das heißt, man erspart sich diese kleinen Definitionen, zu sagen, okay, das ist genau eine Religion, das ist keine Religion mehr, ähm, da hört sie auf oder dergleichen. Ähm, das führt aber dann dazu, dass die Grundrechte gewissermaßen so weit verstanden aufeinander treffen. Es muss irgendwie Grenzen geben, wenn ich irgendwie man Religionsfreiheit geschützt ist, ist das fein. Wenn ich jetzt Menschenopfer machen möchte, ist es offenkundig sozusagen, ist wahrscheinlich nicht mehr fein. Das muss man irgendwie auch grundrechtlich abbilden, weil andere Grundrechte, Recht auf Leben, dann ähm, dagegenstehen. Und ähm, die Methode, mit der man die Grenze zwischen Grundrechten ähm, zieht, ist eben europäisch wie deutsch, ähm, ob man das mag oder nicht, ähm, nicht die genaue Definition, dass man sagt, hier hört es auf, das ist nicht mehr Religion oder so, sondern das ist diese ähm, Verhältnismäßigkeitsprüfung, die Verhältnismäßigkeitsprüfung, die eine ähm, Abfolge von Prüfungsschritten ist, bei dem man fragt, ob ähm, ein Eingriff ähm, in ein Grundrecht ähm, einen legitimen Zweck verfolgt, ähm, überhaupt geeignet ist, um diesen Zweck zu erreichen, ähm, ob ähm, dieser Eingriff auch erforderlich ist. Das heißt, ähm, gibt es ein milderes Mittel, gleich wirksameres Mittel, mit dem man das tun kann. Und am Ende die Königsklasse, zugleich die politisch heikelste Kategorie, sogenannte Angemessenheit, die eine allgemeine Abwägung ist. Ja, man gewichtet ähm, die Belange, die man ähm, gegeneinander stellt. Der Staat will eine Regulierung machen, ähm, sagt, das ist für Geldwäschevermeidung extrem wichtig. Das trifft aber auch ein Grundrecht, ähm, Privatsphäre zum Beispiel, Artikel 2 in Deutschland, Artikel 11 in der Europäischen Union und ähm, Entschuldigung, Artikel 8. Und dann werden einfach auf der Ebene der Abwägung sozusagen, wird durch die Richter am Europäischen Gerichtshof abgewogen, okay, was wiegt denn im konkreten Fall tatsächlich schwer. Insofern ist die Verhältnismäßigkeit das zentrale Instrument, um zu bestimmen, wie weit ein Grundrecht reicht und damit, wie weit es eben vor politischen Eingriffen schützt.
0: Okay, siehst du denn diese Instrumente, die du jetzt erläutert hast, in diesen Wir können ja jetzt mal den Fokus setzen auf die zwei Dokumente, also dieses Mika-Paper und in, auch auf diese Krypto-Transferverordnung, äh, ähm, vereinfacht gesagt, wo sich diese sogenannte Travel-Rule befindet. Also dieses Mika-Paper, das insbesondere so den äh, Proof-of-Work-Band zum Thema hatte, der dann wieder rauskam, aber der nach wie vor in der Diskussion so irgendwie ist und auch halt diese Travel-Rule, die insbesondere, du hast es auch gerade gesagt, mit Blick Thema Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, ähm, das ist ja das Argument, was gebracht wird, um halt alle Transaktionen transparent zu machen und insbesondere auch die sogenannten Unhosted Wallets, also die selbst verwalteten äh, Keys letztlich dann ähm, irgendwie identifizierbar machen will. Siehst du denn bei diesen Dingen, die die EU ähm, jetzt auch öffentlich gemacht hat, also mit ihren Gesetzestexten, diese Verhältnismäßigkeit gewahrt?
1: Das ist insofern ein bisschen schwer zu sagen, weil beide ähm, ja noch im, im Gesetzgebungsprozess sind. Also wir wissen nicht genau, was kommt am Ende ähm, raus. Ähm, Mika ähm, versucht ja letztlich ähm, bestimmte, ähm, bestimmte Krypto-Varianten, vor allen Dingen Stablecoins, ähm, irgendwie stärker zu regulieren und ähm, Initial Coin Offerings ähm, ist ein bisschen an die Leine zu legen. Also es ist so eine Art Finanzmarkt analoge Behandlung von Kryptowerten, weil die EU sagt, das funktioniert irgendwie ähnlich und deshalb behandeln wir es auch Dagegen ist, glaube ich, grundsätzlich erstmal nichts einzuwenden oder das kann man schlecht finden, aber da wird sozusagen der, der Kryptosphäre nichts angetan, was nicht auch anderswo passiert und wenn man über Stablecoins redet, das ist natürlich ein Unterschied zu Bitcoin. Da geht es um Deckungen und alle möglichen ähm, Verfahren, die sozusagen bankähnlicher sind, als wenn man jetzt über ähm, Bitcoin redet. Und äh, das bestimmten Regeln zu unterwerfen, das kann man schlecht finden, aber das wird wohl am Ende ähm, durchgehen, glaube ich. Ähm, was total ähm, irre ist, ist ähm, diese, oder was heißt irre, aber erstaunlich ist, auch weil es so aus diesem Regelungsmodell irgendwie ausbricht, ähm, ist diese äh, proof of work der versucht, Proof-of-Work zu verbieten, der eigentlich an diesem ganzen Modell, wir behandeln bestimmte Erscheinungsformen der, der Blockchain-Nutzung irgendwie ähnlich wie bestimmte vergleichbare Finanzmarktphänomene. Damit hat das ja eigentlich nicht viel zu tun, dass man sagt, okay, jetzt, und übrigens kein Proof-of-Work mehr. Also es ist eine komische, so eine ausbrechende Regelung und die finde ich, ist jetzt Gott sei Dank erstmal wieder draußen, aber die finde ich tatsächlich sehr problematisch, und genauso bei der Travel-Rule, bei der, also der, der Frage, die zweite Verordnung, um die es geht, dass es irgendwelche Formen von Geldwäsche, Kontrolle oder Verhinderung gibt, auch im Kryptobereich. Das kann man schmerzhaft finden, aber es wird dergleichen am Ende sicherlich irgendwie auch geben. Adressiert sind ja primär auch nicht Privatpersonen, sondern Finanzdienstleister. Und der Gedanke auch hier wieder, okay, wenn... Ähm, bestimmte ähm, Plattformen wie ähnlich wie Banken funktionieren ähm, und irgendwie Zahlungsströme faszinieren, dann werden, wollen wir sie auch ähnlich ähm, behandeln. Das Problem auch da wieder nur, dass man dann auf die Unhosted Wallets oder Wallets halt zugreift, was auch irgendwie davon ähm, abweicht. Das heißt, es gibt bei beiden Verordnungen, ähm, die kann man gut finden, die kann man schlecht finden, aber sie sind ähm, irgendwie erwartbar. Und dann gibt es so einen, so einen irren Spin, ähm, der einfach im Gesetzgebungsverfahren irgendwie reinkommt, okay. Irgendwie ist es doch eine blöde Sache mit dem Bitcoin, wir machen ähm, Proof-of-Work dicht. Das wird da einfach so drauf ge, draufgesetzt, Huckepack und reitet mit. Und genauso ist es ja das eine, irgendwie Coinbase zu regulieren, wie eine Bank ähm, oder das andere, ähm, das auf eine Art und Weise zu tun, dass ähm, in die Wallet-Nutzung von, von Einzelpersonen auf diese Art und Weise eingreift. Also es ist ein irrer Überschuss der ähm, irgendwie auch zeigt, dass es keine richtige Öffentlichkeit für diese Themen gibt, weil normalerweise ja immer die Erwartung da ist, es gibt irgendwie Gesetzgebung und dann wird das diskutiert und ähm, wenn irgendwie Mist passiert, dann gibt es Aufmerksamkeit und von den Rängen äh, buhen die Leute runter und ähm, bei diesem Thema irgendwie Blockchain-Regulierung in der Europäischen Union ähm, scheint es das irgendwie nicht hinreichend zu geben, auch wenn natürlich bei Twitter und sonst viele Leute engagiert sind, aber dass solche Sachen reinkommen, die so radikal sind, das finde ich ähm, unheimlich Finde ich auch politisch unheimlich verwunderlich.
0: Ja, zumal auch, und das zitierst du auch in deinem, in deinem Text, in den, in den Papers der EU selber, auch ähm, die ja durchaus davon ausgehen, dass es, da muss man aufpassen, wie man es jetzt formuliert, dass es Grundrechtskonflikte geben kann, aber die in demselben Atemzug, also wenn sie den Satz schon anfangen, irgendwie gleich zu einem Ergebnis kommen, das ist ja gar nicht so schlimm. Und es gibt ja auch in diesen ähm, veröffentlichten Papieren die bei Netzpolitik.org gestanden haben, auf die du dich, glaube ich, auch beziehst, da gibt es ja auch diese Aussage, dass die Bitcoin-Community, muss auch fragen, wer soll das sein, die ist, es nicht, die ist nicht schützenswert. Also so, zu solchen Aussagen haben sich ja EU-Parlamentarier hinreißen lassen, also auch bei Twitter kam es auf, dass wo die, ähm, die Kritik laut wurde an der Travel-Rule, dann wurde gleich gesagt, ja, man, hier sieht man ja, äh, wir treffen die Richtigen. Und ähm, wenn jetzt so Kritik laut wird am, am Gesetzestext, dann sind das ja im Grunde nur die Kriminellen. Das heißt, wir müssen im Grunde noch schärfer regulieren. Und ähm, hatte ich das auch so ein Stück weit dazu bewogen, die Überschrift dieses Zwischenabschnitts mit Grundrechtsapathie der Regulatoren zu bezeichnen? Dass es da vielleicht, vielleicht auch aus Unkenntnis ähm, gar nicht, so, so dort keine, kein Gefühl gibt oder keine Sensibilität dafür, welche Grundrechte oder Freiheitsrechte überhaupt mit, mit Bitcoin in Verbindung
1: stehen? Ja, ich meine, wir sind nicht in den Köpfen drin. Die, das, was in den Papieren selbst in der Begründung steht, das ist tatsächlich so Copy-Paste. Ja, die Europäische, Europäische Union sind Grundrechte wichtig, so auch hier, aber irgendwie ne, und passiert nichts weiter. Also das ist wirklich so komplette ähm, Apathie, ob dahinter tatsächlich ein ein Desinteresse steht oder dass man es einfach nicht bemerkt hat. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist natürlich, dass man sich einen schlanken Fuß macht und hofft, die öffentliche Aufmerksamkeit sozusagen so ein bisschen abzuschwächen. Weil wenn Sie reinschreiben, okay, was wir hier machen, ist ein super krasser Grundrechtseingriff, aber den finden wir gut, weil Bitcoin eben wertlos ist und weg soll und der europäischen Zentralbank Konkurrenz macht. Das würde sozusagen, das wäre irgendwie keine gute Formulierung <lacht> und keine gute Selbstbeschreibung. Ja. Also insofern ja. ist es vielleicht Apathie, vielleicht ist es sozusagen auch so der Versuch, okay, wir halten den Ball flach. Aber was in den Ansätzen jedenfalls deutlich wird, also sozusagen dem, dem Willen ziemlich weitreichend an hosted Wallets zu, zu regulieren. Und faktisch Klarnamenpflichten einzuführen, genau wie in dem Proof of Work-Verbot in dem Mika, ist, dass sie dass tatsächlich erhebliche Teile irgendwie anscheinend sozusagen tatsächlich, wie du es gesagt hast, irgendwie davon ausgehen, dass Bitcoin, ähm, wenn es Freiheitsausnutzung ist, irgendwie eine schlechte Freiheitsausnutzung ist, weil es ähm, irgendwie nichts wert ist, man das nicht braucht ähm, oder ähm, es irgendwie schädliche Schaden, Schaden verursacht, ohne dass irgendwie ein Nutzen. Erkennbar ist.
0: Da will ich den Punkt mal aufgreifen und im Vorgespräch habe ich gesagt, wollte ich das eigentlich ans Ende schieben, aber wenn wir jetzt dabei sind, und das ist, glaube ich, auch eine Diskussion, die immer wieder geführt wird, und insbesondere aus Sicht ähm, der, des Themenblocks Strom, Energie, CO2, Fußabdruck etc., ist ja diese Nutzendiskussion. Und auch auf Twitter wird es immer thematisiert, dass es ja dass bestimmte Personen sagen, es ist nutzlos, weil es für mich selber nicht nutzlos ist. Also der Nutzen wird von nämlich subjektiv bestimmt, der dann objektiven Gehalt haben soll. Und du hast da gehst ja da insbesondere auch darauf ein in diesem Kontext. Und ähm, da will ich mal so einen Teil zitieren, wo du das sagst, dass wo du auf diese Nutzung schon eingehst, dass das natürlich primär ähm, eine Sache ist, dass das Freiheitsträger, so also nicht des Staates, sage ich mal, diesen Nutzen zu, zu entscheiden. Vielleicht kannst du da mal deine Gedanken noch ein bisschen äh, ausführen, wie, wie du diese Nutzungsdebatte oder dieses Argument der Nutzung ähm, rechtlich einordnen würdest oder Grundrecht, grundrechtlich einordnen würdest.
1: Typisch, ich meine, Grundrechte schützen ganz unterschiedliche Tätigkeiten und Lebensbereiche. Aber was ja alle eint, ist ähm, die Annahme, dass es Sache des Grundrechtsträgers ist, was er macht und wie er es macht. Ja, das Grundgesetz schreibt mir nicht vor, welche Religion gut ist, welche Religion schlecht ist. Das ist dem Grundgesetz egal. Solange ich sozusagen kein Menschenopfer mache und dadurch Rechte andere angreifen, ist das meine Sache. Das heißt, Grundrechte bedeuten eigentlich immer ein Absehen von, einem, von einer Beurteilung bestimmter Freiheitsausübung als das nützlich macht das oder das ist schlecht dass es bleiben, sondern man sagt, okay, bestimmte Tätigkeiten sind ähm, kostbar für die Selbstverwirklichung, haben auch gesellschaftlichen ähm, Vorzug sicherlich, Meinungsfreiheit, die sozusagen für die Demokratie auch wichtig ist. Ähm, aber wir haben vor allen Dingen einen Wert an sich und mit diesem Wert an sich ist verbunden, dass die Leute ihn eben selbst gestalten und selbst definieren. Das heißt, es ist nicht Sache des Staates zu sagen, das ist eine gute Grundrechtsausübung, das lohnt sich, das steigert das Bruttoinlandsprodukt oder das ist irgendwie Verschwendung oder Spinnerei sondern es bedeutet eigentlich immer, das ist im Grundrecht schon eingeschrieben, dass man die Entscheidung darüber, was das Gute, das Gute ist sozusagen, was in diesem Gehäuse Grundrecht stattfindet, dass man die den Leuten selbst überlässt. Und das gilt natürlich auch für Bitcoin. Also ob ich Bitcoin gut finde, ich kann Bitcoin sagen, ist ja Unfug sondergleichen oder ich kann es toll finden, aber es ist so oder so meine Sache. Also die, die Perspektive, darauf so wenig Rücksicht zu nehmen, ist jedenfalls keine grundrechtsfreundliche Regelung.
0: Und diese, ähm, gäbe es, weil das natürlich auch aus, aus Bitcoin-Sicht gebracht wird, könnte man in die Waagschale auch mitwerfen, dass es halt trans oder grenzüberschreitend gesehen ist, natürlich auch ein, ein Bitcoin manchen Menschen oder auch vielen Menschen die Möglichkeit gibt, ähm, eine gewisse finanzielle Freiheit zu erlangen, ja gerade so mit Blick auf die auf vielleicht äh, Unrechtsstaaten oder man hat es jetzt auch gesehen bei autokratisch geführten äh, Regierungen, dass natürlich dort ähm, es auch oder aktuell mit Stichwort Ukraine gab es ja auch die Möglichkeiten, dann bestimmte Werte zu retten, dass sozusagen dieser Worst-Case-Effekt, für den Bitcoin prädestiniert ist, insbesondere wenn es um die finanzielle Freiheit geht. Ist das etwas, was man in die Diskussion mit einbringen kann oder würdest du sagen, also so eine objektive, so, dann doch wieder so eine objektive Sicht dabei oder ähm, wie du es jetzt formuliert hast, ist es primär immer rein, dann doch subjektiv zu bestimmen der, der, der Nutzen, also in der Form, dass es halt überhaupt keine Nutzendebatte geben kann. Also könnte man jetzt beispielsweise bei einer deutschen Regulatorik oder europäischen Regulatorik sagen, ihr könnt jetzt nicht, ihr dürft nicht ausblenden, dass das global gesehen ein, ein Mittel ist ähm, für Menschen, die in bestimmten Situationen da einen Unabhängigkeitsmoment brauchen, na, nur weil wir in Europa in einem relativ gesicherten Struktur leben? Oder wäre das kein Argument so in der Diskussion?
1: Um zurückzukommen auf das, was wir am Anfang hatten, die unterschiedlichen Regelungstechniken, weil Grundrechte eben durch diesen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit abgegrenzt werden voneinander, sind solche Argumente tatsächlich wichtig, weil, was ich gesagt habe, muss insofern eingeschränkt werden. Natürlich, sozusagen wird irgendwo die Grenze zwischen der Freiheit des einen und der Freiheit des anderen gezogen und ist dadurch nicht komplett Sache des Grundrechtsträgers selbst, der natürlich immer sagt, hier, dass meine Grundrechte decken alles, was ich, was ich halt gerade machen möchte. Ähm, wenn man das mal in der Verhältnismäßigkeitsprüfung durchspielt, dafür kommt es gar nicht so sehr darauf an, um welches Grundrecht es geht, ob es um Eigentum geht, um Datenschutz, um Berufsfreiheit. Ähm, wenn man da eingreifen möchte unter Rückgriff auf ähm, zum Beispiel zu Klimaschutz oder um Geldwäsche ähm, zu verhindern, dann muss man eine Verhältnismäßigkeitsprüfung anstellen, in indem man sagen würde, ist Geldwäschebekämpfung ähm, oder ist Klimaschutz ein legitimes Anliegen? Da würde man sagen, ja, klar, ist, ist ein legitimes Anliegen. Ähm, dann müsste man fragen, ist ähm, den, mal angenommen, Proof of Work-Verbot geeignet, Klimaschutz voranzutreiben? Naja, Leute können anderswo meinen, aber vielleicht würde dann hier in Deutschland oder Europa nicht mehr gemeint werden. Insofern bringt es vielleicht ein bisschen was ist auch kein Problem. Ähm, dann muss es gefragt werden, ob es ein milderes Mittel gibt, ähm, um Klimaschutzziele zu erreichen. Gibt es ein milderes Mittel als Proof of Work zu verbieten? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ähm, höchstwahrscheinlich äh, sorgt es sozusagen dafür, dass weniger Emissionen stattfinden, ähm, sodass man relativ weit kommt und die Musik spielt dann bei der, beim letzten Schritt in der Abwägung bei der Frage, okay, ähm, ist so ein Eingriff, so ein Proof of Work-Verbot sozusagen. Die, die Vorteile, die dafür sprechen, der Klimaschutz, wiegt der so schwer, dass die Belange der Grundrechtsträger ähm, gar keine Rolle spielen sollen oder eben eine geringere Rolle spielen sollen. Und dann würde das, was du ähm, eben gesagt hast, ähm, eine ganz erhebliche ähm, juristische Rolle spielen, nämlich etwa zu sagen, ähm, seht her, es mag sein, dass es äh, zu Energieverbrauch führt, aber es bedeutet eben auch ähm, ein erhebliches ökonomisches Empowerment für, für Menschen. Ich meine, es gibt, ich weiß, es gibt dieses Narrativ sozusagen, dass in. Instabilen Ländern im globalen Süden des Bitcoin besonders interessant ist, aber es geht natürlich auch bei uns im Übrigen. Ja, wenn ich sozusagen mich vor Inflation schützen möchte und ähm Sozusagen dann in die Fänge der Finanzbranche gerate, die mir dann Dachform verkauft gegen irgendwelche Gebühren. Auch dagegen ist sowas wie Bitcoin ja vielleicht ein Schutzmechanismus. Also, das, das heißt, die, die ganzen politischen Argumente, die man durchspielen kann, was ist gut daran, warum ist das gut, die spielen dann irgendwo in dieser Verhältnismäßigkeitsprüfung am Ende auch eine juristische Rolle, weil man sagen kann oder sagen muss: okay, vielleicht gibt es. Ich sage nicht, dass es das der Fall ist, aber wenn man es mal annimmt, gibt es sozusagen Nachteile der Bitcoin-Nutzung für das Klima. Ähm, aber andererseits ähm, sozusagen hilft Bitcoin dabei, individuelle Freiheit zu schützen in finanzieller Hinsicht. Und das liegt vielleicht schwerer. Ja, also insofern ähm, sind die Argumente, die politisch nützlich sind, Argumente, die am Ende auch in dieser juristischen Prüfung eine Rolle spielen.
0: Okay jetzt haben wir das schon an vielen Punkten angesprochen, also ähm, ja, die Juristen, die haben ja immer dieses Bild von Justitia vor, vor Augen, die selber nichts sieht, weil ihre Augen verbunden sind und die hält ja diese Waage in der Hand und das ist halt dieser Abwägungsprozess. Ähm, wenn wir mal so auf die Waagschale schauen, ähm, mit Blick auf Bitcoin und du hast auch so ein paar Punkte ja schon angesprochen, auch in deinem Text kommt es vor, welche äh, Grundrechte oder Grundfreiheiten siehst denn du dort adressiert? Ich glaube, da gibt es auch würde ich sagen, hast du die erste Veröffentlichung, die ich auch so gesehen habe dazu? Ähm, relativ wenig, also bis gar nichts, ja, soweit ersichtlich. Aber was siehst denn du so an Grundrechten, wenn man mal zu aufzählen könnte, die da ähm, die im Rahmen der Nutzung, man muss ja dann auch natürlich schauen, in welchem Kontext, aber ähm, die dir so in den Sinn gekommen sind?
1: Also möglich sind oder vorneweg, vielleicht zur Grundlage. Es geht um europäische Grundrechte, die in der Europäischen Grundrechtecharta stehen, weil es jetzt um Rechtsakte der Europäischen Union geht. Wäre es ein deutsches Gesetz, würde im Zweifel, die würden die Grundrechte des Grundgesetzes greifen. Deshalb europäischer Grundrechtsschutz, was dort in Betracht kommen kann, ähm, beispielsweise personenbezogene Daten, Artikel 8. Datenschutz ist ja eigentlich ein europäisches ähm, Lieblingsthema. Die Datenschutzgrundverordnung ähm, hat ja so mancher sicherlich schon mal. Wird. Das ist eigentlich ein Thema, mit dem sich die Europäische Union politisch ähm, gerne profiliert ähm, und das aber hier irgendwie dann anscheinend keine so große Rolle ähm, spielt im Nutzenkalkül der Kommission. Die Informationsfreiheit kann eine Rolle spielen, Artikel 11 ähm, Die Berufsfreiheit oder unternehmische Freiheit, wenn ich meine, Artikel 15, 16, auch das wird grundsätzlich ähm, geschützt sein. Ähm, Artikel 17, Eigentum, geistiges Eigentum, das ist ein bisschen komplexer ähm, Insofern, weil es immer voraussetzt, dass es Eigentum überhaupt gibt an Bitcoin, was von Land zu Land verschieden ist. Ich weiß nicht, ob wir darüber noch, oder ich kann hier erstmal die Aufzählung beenden, was auch noch eine Rolle spielen kann, sicherlich ist Gleichbehandlung. Artikel 20, das heißt, der Staat muss oder die Europäische Union muss gleiche Sachverhalte grundsätzlich gleich behandeln oder braucht einen guten Grund, wenn sie das nicht tut. Und da ist natürlich dann schwierig zu finden, okay, womit ist Bitcoin eben zu vergleichen, mit Bargeld, mit Wertpapieren, mit Buchgeld, was auch immer, aber dort steckt auch irgendwie reichlich Möglichkeiten drin eigentlich zu sagen, okay Leute, ihr wollt es regulieren, das finde ich vielleicht nicht gut, aber das könnt ihr aber dann reguliert doch bitte nicht stärker, als ihr das Umgehen mit Bargeld reguliert oder als ihr das Umgehen mit Buchgeld, mit Banküberweisung reguliert. Wo bitte ist der Grund dafür?
0: Genau, das ist auch so ein Punkt, dieses Thema Gleichbehandlung. Aber ähm, ich will mal diesen, diesen Punkt Eigentum herausgreifen. Das ist freilich auch so ein bisschen aus, äh, vor dem Hintergrund, dass ich darüber auch nachdenke. Und ähm, es gibt auch schon ein paar Arbeiten zu, dem, zu der Frage, ja, Eigentum an Bitcoin oder Eigentum an Kryptowerten, also ein paar Dissertationen in Deutschland zu dem Thema und das finde ich ist, ist ein ganz spannendes, weil hier äh, in der Tat, muss man vielleicht auch für die, für die Hörer sagen, ja, vornehmlich aus deutscher Sicht, aber vielleicht auch in einer anderen Perspektive aus europäischer Sicht äh, irgendwie so äh, alte Vorstellungen, Eigentumsvorstellungen vielleicht mit so einem neuen System kollidieren und vielleicht kann ich einfach mal auch so die Ideen, die ich mir da, die mir so durch den Kopf gehen, einfach mal in den Raum werfen, vielleicht was du dazu sagst oder was so deine Auffassung oh, cool. dazu ist. Ähm, weil es gibt ja, wenn man es wenn genauer nimmt, oder du schreibst es ja auch, ne? also das Thema Sachbegriff, Eigentum, ist immer irgendwie an, an einen körperlichen Gegenstand gebunden. Das ist so die originäre Vorstellung, die ist vielleicht auch rechtshistorisch geprägt, sehr stark. Und ähm, der Eigentumsbegriff, insbesondere auch in Deutschland, kommt immer so an die Grenzen. Also oder es fing an mit dem Thema Software. Da hat sich ja auch... Ähm, seit Jahren gibt es da so eine Debatte, die geführt wird, kann man denn überhaupt an elektronischem Dateneigentum haben? Also ich jetzt nicht Dateneigentum, mal so Software them thematisch. Und ähm, vor dem Hintergrund ähm, ist natürlich die Frage, ja, ist es eine Sacheigenschaft? Da kommt man natürlich schnell dazu, dass Bitcoin ja keine Sacheigenschaft hat. Aber was ich immer so mir die Frage stelle. Ähm, nun weiß ich nicht, wie, wie tief du da drin steckst, aber als ich so Stück für Stück in den Kaninchenbau reingeklettert bin, kommst du, kam ich zumindest an dieser Stelle, wo ich dann feststellen musste, ja eigentlich gibt es ja gar keine Bitcoin. Also Bitcoin gibt es ja gar nicht. Den, den Gegenstand, diesen Coin, den immer alle so sehen oder der abgebildet wird so als, um immer das darzustellen, auch in den Medien, die Münze, der Coin, ja, der Token, was auch immer, der existiert ja nicht. Sondern was ja eigentlich nur existiert, ist ja wie so eine Art Kassenbuch, wo Einträge sich befinden, die über etwas sprechen, was es insofern ja nicht gibt. Und ähm, so dass wir vielleicht da schon mal anders drüber nachdenken müssten oder ist das vielleicht eine zu technische Perspektive für das Recht oder, oder könnte man dann dennoch von, von dem Bitcoin sprechen? Wie, wie siehst du das? Wo wäre der Ansatzpunkt? Also Dissertationen gehen natürlich hin und wieder darauf ein. Ähm, aber so richtig Farbe bekennen, weil eigentlich geht, tauschen wir, wenn man ja so bildlich spricht, ja irgendwie nur Kassenzettel irgendwie aus. Ja, an dem könnte man natürlich irgendwie Eigentum haben jetzt, aber eigentlich ja nicht Bitcoin als solches. Weiß ich nicht, ob du diese, äh, dass es Bitcoin nicht gibt, ja, gibt ja es
1: schon <lacht> gehört hast <davon. lacht> Ja, ich meine, das, das ist ja ein Problem, das dass Bitcoin teilt mit allen digitalen Gütern oder mit, mit dem Umgehen mit Code, weil die Frage ist, okay, was, was ist das erstmal? Also erstmal ist es nicht, ähm, ist es auf einem Datenträger irgendwo gespeichert, aber wir können es davon abstrahieren ähm, und, und kopieren und ähm, die meisten Sachen jedenfalls. Ähm, und dann ist die Frage, okay, ist der, ist der Code sozusagen das eigentliche oder das, was der Code repräsentiert? Ähm, und insofern gibt es sozusagen so zwei Ebenen, mit denen schwer umzugehen ist. Ich habe da gar keine ähm, ähm, feste Meinung. Ich meine, es ist nur sozusagen für das Recht typisch, glaube ich, und das hat auch gute Gründe, auch wenn es für den, für den Techni Techniker oder den technischen Zugang und in dem, in dem Kontext jetzt vielleicht für den Programmierer manchmal irgendwie nervig ist. Ähm, Recht hat immer einen gewissen Selbststand äh, dahingehend, wie es mit solchen Sachen umgeht und ähm, regelmäßig oft kein Problem, mit einer Fiktion zu arbeiten und eben zu sagen, es gibt Bitcoin ähm, und wie genau sich das sozusagen verhält. Ähm, technisch ist gar nicht so wichtig am Ende, ähm, weil sozusagen das Recht nach seinen eigenen Kriterien operiert und wenn es zum Beispiel um den Eigentumsbegriff oder Sachbegriff geht, dann funktioniert es wie eine Sache. Kann ich es einer Person exklusiv zuweisen? Hat es eine gewisse Dauerhaftigkeit? Ähm, kann ich es übertragen an andere? Ähm, ist die Existenz abhängig von ähm, einer konkreten Person oder ähm, hat es irgendwie eine davon unabhängige Dauerhaftigkeit? Und ähm, das heißt, die, die Kriterien, die das Recht nutzt, sind irgendwie solche des Rechts und die schweben irgendwie relativ frei über diesen technischen Aspekten, die aber im Einzelfall natürlich super kompliziert ähm, sind, und was du gerade genannt hast, natürlich auch. Also diese, die, dass, wir eine, dass wir diese Verbuchungen äh, mit Verbuchungen operieren sozusagen und damit eben einen... Ähm, Werte in Verbindung bringen, ist eben eine, irgendwie auch eine soziale Zuschreibung. Aber alles, was das, Wert, was das Leben lebenswert macht, ist am Ende irgendwie eine soziale Zuschreibung und ähm, Wertschätzung, die man nicht in der physischen Welt sozusagen greifen kann.
0: Ja, genau, das ist auch ein Punkt, da bist du mehr Experte als ich, ich bin ja mehr so im Zivilrecht zu Hause. Ich glaube, die Sachbegriffe oder der Eigentumsbegriff, den ich als Zivilrechtler benutze, der divergiert auch von dem, den das... Jetzt, ich gehe geh mal wieder aufs deutsche Recht, weil das so ein bisschen einfacher ist, auch den das Bundesverfassungsgericht ansieht, jetzt beim Eigentumsbegriff nach Artikel 14, glaube ich, oder?
1: Genau, der, der Sachbegriff 90 BGB, körperlicher Gegenstand, ähm, das ist es. Und das Verfassungsrecht ähm, macht das sich so ein bisschen leichter, ähm, weil es ähm, wie so ein Umhang funktioniert. Alles, was... Ähm, der Gesetzgeber, das ist eine Besonderheit als Grundrecht, auch ein Unterschied zu anderen Grundrechten. Die meisten Grundrechte bedeuten ja immer, ich kann den Staat irgendwie fernhalten von mir. Meine Religion ist meine Sache. Was ich sage, ist meine Sache. Dafür brauche ich den Staat nicht. Ich will nur, dass er sich nicht einmischt. Und mit Eigentum ist es anders, weil es einerseits geschützt ist, aber andererseits immer irgendwie eine staatliche Ausformung braucht, damit es irgendwie eine Zuordnung gibt so etwas wie 90 BGB, der sagt, okay, es gibt Eigentum an Sachen und die kann man irgendwie übertragen. Und mit Grundstücken verhält es sich, verhält es sich irgendwie anders. Und die Verfassung geht damit um, dass sie sozusagen all das, was der Gesetzgeber als Eigentum ausgestaltet, ähm, auch verfassungsrechtlich schützt und zum Teil auch gegen Veränderungen durch den Gesetzgeber schützt. Das heißt, ähm, die Verfassung schützt ähm, irgendwie Vermögenswerte, Güter oder Rechte, die irgendwie durch Eigenleistungen erarbeitet worden. Und das sind, ist das Sacheigentum, das ist das Grundeigentum, wenn man bewegliche von unbeweglichen Sachen trennt. Das ist aber auch mit leichter Differenzierung das ganze geistige Eigentum. Also Beispiele sind Patentrecht, Urheberrecht, Markenrecht, also Rechte, die auch keine physische Präsenz haben, aber wo, wir, wo die Rechtsordnung sagt, okay, wenn jemand ein bestimmtes Werk schafft, dann wird ihm das Zugewiesen. Das heißt, wenn ich ein Buch schreibe, ähm, kannst du das nicht beliebig kopieren und ähm, umgekehrt zum Beispiel. Oder ich habe eine tolle Idee, ich kann die patentieren. Und auch das ist geschützt als Eigentum durch Artikel 14 Grundgesetz und europäisch durch Artikel 17 der Grundrechtecharta, ähm, obwohl es nicht in unserem Alltagsverständnis von Sache Eigentum Eigentum ist.
0: Okay. Und du hast ja schon einen Punkt angesprochen, den, den ich mir auch, der bei mir auch so jetzt so gärt im, im Eigentumskontext und der basiert auf der Überlegung, dass ähm, unser Eigentum, du hast es gerade gesagt, dass äh, insbesondere die Verfassung auch das, den Eigentum schützt, indem sie halt auch ähm, durch bestimmte äh, gesetzgeberische Maßnahmen, wie eben die Festlegung, was halt Gegenstand eines Vertrages sein kann, sage ich mal vereinfacht, ähm, ähm, dafür schützt, dass halt der Gesetzgeber nicht weit eingreift. Aber nun gibt es natürlich auch eine Funktion im ähm, Eigentumskontext, die der Staat einnimmt und zwar mit Blick auf das ihm zustehende Vollstreckungsmonopol, dass äh, die Verteidigung von Eigentumsrechten ja, für die Individuen oder für den Grundrechtsträger ja begrenzt ist. Ja, es gibt so ein paar ähm, Selbsthilfe oder so Maßnahmen, die man selbst machen kann, aber ähm, nur wenn unmittelbarer Bezug ist oder wenn es gerade aktuell stattfindet, mir nimmt jemand mein Fahrrad weg, dann kann ich natürlich dem das wieder aus der Hand reißen. Aber wenn halt diese... Diese, diese Wegnahme irgendwie abgeschlossen ist und dann kann ich nicht drei Tage später hingehen und das mir wiederholen insofern, sondern dann muss ich den Weg des Gesetzes beschreiten, also die Gerichte bemühen, dann hole ich mir einen Titel und dann wird möglicherweise mit dem Gerichtsvollzieher vollstreckt. Das heißt, der Staat schützt mein Eigentum auch dadurch, dass er mir ähm, diese, diese Durchsetzung der Eigentumsrechte, also mir dabei hilft, aber untersagt mir halt die Selbstjustiz vereinfacht gesagt. Und ähm, vor dem Hintergrund hat ja unser Eigentumsbegriff, finde ich, so eine, so, eine, wie so eine institutionelle Flankierung an der Seite. Das heißt, wird halt geschützt durch die Institution Staat. Mit Blick auf Bitcoin ist es ja nun gerade so und auch ausgehend von dem, dem Modus, ja not your keys, not your coins, dass es so eine Art ganz spezifische äh, Eigenverantwortung gibt, auch so eine Selbstverantwortung für einen und das ganze System, wie auch auf so eine Art Konsens basiert, Gibt es ja in dem System mangels Mittelsmann, mangels ins zentraler Instanz keinen, der jetzt das, das Eigentum, also aus dem System heraus irgendwie korrigiert. Das heißt, gibt es eine, eine willkürliche Fehlbuchung oder eine, eine unabsichtliche, kann ich niemanden anrufen und sagen, ja, korrigier das bitte. Sondern ich muss halt von vornherein irgendwie aufpassen, dass das nicht passiert. Ähm, Wäre das nicht vielleicht auch sogar eine andere Form von Eigentum, wo ich mal drüber nachdenke? Weil, wenn man konsequent das zu Ende denkt oder konsequent ist als Bitcoin, dann musste man ja sagen, okay, ich möchte eine, ein staatenfreies Geld oder staatsfreies Geld oder Transaktionssystem, dann kann ich ja auf der anderen Seite nicht den Staat rufen, wenn mir irgendwie meine Keys mal geklaut werden, vereinfacht gesagt, sondern muss ich halt dafür Sorge treffen, dass das auch eine Implikation ist bei der Diskussion, ob an Bitcoin-Eigentum bestehen kann?
1: Ja, es ist jedenfalls eine, eine Technik, die doch irgendwie sich, die einerseits so gut finde ich, passt zum Eigentumsbegriff, ähm, insofern als das wir das erste Mal digital, wir haben Knappheit, wir haben ähm, durch das, was du gerade beschrieben hast, durch die Kontrolle über den Schlüssel sozusagen, das ist irgendwie was anderes sozusagen, wenn ich Schlüsselpaare habe, als wenn ich irgendwie bei AWS, bei Amazon sozusagen in, in der Cloud irgendwie, irgendwie Daten speichere. Und dann drückt der Jeff Bezos seinen Knopf und dann sind die Daten halt weg, so putsch. Das, die haben irgendwie eine flüchtigere, eine flüchtigere Existenz als, als Blockchain-basierte Güter und insbesondere als, als Bitcoin. Das heißt, andererseits passt der, der Eigentumsbegriff oder der Begriff des Gutes, das ist irgendwie etwas, was, was da ist. Der passt eigentlich ganz gut, glaube ich, aber es ist gerade darum vielleicht, genau wie du sagst, irgendwie etwas, was schlecht in der, in der staatlichen Ordnung abzubilden ist und sich sozusagen staatlicher... Regulierung, aber jedenfalls Durchsetzung doch irgendwie entzieht, ähm, weil ähm, es eben sozusagen der, der Staat irgendwie auch relativ ähm, aus der zu extremen Mitteln irgendwie relativ ähm, machtlos sozusagen vor dem Protokoll steht. Wobei der, der Umstand, dass man, dass ich ein Recht habe und ähm, ich kann es irgendwie nicht durchsetzen und der Staat ist auch nicht in der Lage, ich kann es nicht mit dem Staat durchzusetzen, das haben wir natürlich auch in der analogen Welt. Wenn ähm, wir einen Kaffee trinken und ich den Schlüssel klaue, den du auf den Tisch legst, und er ist dein Eigentum, dann kannst du zum Amtsgericht gehen und ähm, äh, mich verklagen und dann kriegst du ein Urteil und einen Titel und der Gerichtsvollzieher kommt zu mir und will den Schlüssel haben. Und ich sage, nö, ähm, kriegst du nicht, habe ich versteckt. Und dann, was soll der Gerichtsvollzieher dann machen? Dann kann ich irgendwie in Beugehaft genommen werden oder so, aber du wirst den Schlüssel nie wiederbekommen, den analogen Schlüssel. Ähm, außer ich will ihn nicht halt rausrücken. Und da hilft das Ganze, die ganze Rechtsordnung, hilft dir, hilft dir nicht die Bohne sozusagen, sobald ich, ich bereit bin, die, die Nachteile in Kauf zu nehmen. Insofern haben wir das auch im, im analogen Bereich, dass diese Durchsetzung nicht, ähm, nicht funktioniert. Aber bei Blockchain-basierten Gütern ist sie eben besonders schwierig. Ob für den Eigentumsbegriff selbst da, daraus, was folgt, das, da müsste ich noch mal drüber nachdenken, das weiß ich gar nicht genau.
0: Ja, ist vielleicht auch an der Stelle ähm, kein Platz, aber ich wollte die Chance auch mal nutzen, wie gesagt, weil ich relativ selten bis gar nicht die Chance habe, auch mal mit Juristen diese Themen zu beschäftigen, die da schon den Zugang haben. Okay, verlassen wir mal das Eigentum. Also das ist jedenfalls ein, ein, mehr eine Grundfreiheit, die tangiert wird von, äh, von einer wahrigen Regulierung. Und äh, dann hast du ja noch das Thema ähm, Datenschutz anges angesprochen. Und hier ist natürlich das Thema informationelle Selbstbestimmung eines, das adressiert wird. Wie, wie siehst du da das, das, das Gewicht, wenn man jetzt mal vielleicht die zwei dagegen, dagegen hält? Welches siehst du als gewichtiger an? Nehmen wir mal da die, die travel rule als ein entsprechendes Element, die jetzt natürlich eingreift und sagt, okay, jeder, der bei Coinbase oder einer anderen Exchange da seine Coins hat und dann überweist er die an eine andere, eine, eine sogenannte unhosted Wallet, ja was auch schon so ein negativer Begriff ist, weil unhosted irgendwie klingt das, da kümmert sich keiner darum, ähm, aber eigentlich heißt es ja selbstverwaltet im originären Sinn, ähm, dass das dann identifizierbar sein muss und das natürlich mit Daten persönlicher Art einhergeht, personenbezogenen Daten und die Erfassung natürlich auch eine Rechtfertigung bedarf. Siehst du das gewichtiger als die Eigentumsthematik?
1: Am Ende höchstwahrscheinlich schon, einfach aufgrund der Art und Weise, wie das ganze System funktioniert, weil das so ungeheuer wichtig oder so viel ausmacht, sozusagen Schlüssel und Personen zuordnen zu können. Und sozusagen das, das heißt nicht, dass man irgendwie sozusagen in totaler Anonymität, an Rechtseite, in totaler Anonymität zu existieren unbedingt, aufgrund von europäischen Grundrechten. Aber es bedeutet doch schon irgendwie, dass der europäische Gesetzgeber Deutsche auch ähm, berücksichtigen müssen bei der Gesetzgebung, was es heißt, wenn Personen und Schlüsselpaar ähm, oder Person und Schlüssel ähm, miteinander sozusagen kombiniert werden und wenn es darüber ein, ein Wissen gibt. Also dass das ganze, ähm, das ganze System irgendwie an der Pseudonymisierung hängt. Und ähm, das ähm, kaputt zu machen, ähm, oder also sozusagen die Folgen für das Ökosystem sozusagen zu bedenken, das ist sicherlich eine Pflicht, die aus der ähm, die aus dem europäischen Grundrechten dem Schutz der personenbezogener Daten folgt. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Ist eine Detailfrage sozusagen, wie weit reicht das? Vielleicht wird man auch den, ähm, den ersten ähm, Schritt noch ähm, irgendwie, oder vielleicht wird das jedenfalls kommen sozusagen, ja, wie es ja auch geplant ist, dass ähm, wenn ein Kryptodienstleister, sagen wir Coinbase oder auch immer an eine an, angehostete Wallet-Überweisung eine ähm, ähm, vornimmt, dass sie das nur dürfen, wenn sie die, die Klarnamen sozusagen des Empfängers ähm, irgendwie liefern, also wenn sie das, das Wallet irgendwie mit einer Person in Verbindung bringen. Aber wir können uns ja auch noch viel weitergehendere Regulierungen denken. Es hindert ja nichts grundsätzlich sozusagen den europäischen Gesetzgeber daran, erstmal Grundrechte dann hoffentlich doch, zu sagen, okay, ähm, soll auch jeder irgendwie Bitcoin haben, wie er lustig ist. Ähm, das ist Eigentum, das akzeptieren wir. Aber wir wollen, um Geldwäsche zu vermeiden, eben Transparenz haben. Und deshalb muss jede Transaktion sozusagen mit Klarnamen verbunden irgendwie abgebildet werden. Und da, so könnte man sozusagen dem ganzen System, den Stecker ziehen, ohne das Eigentum in einem formalen ersten Sinn sozusagen überhaupt anzutasten, weil du kannst ja wunderbar Bitcoin haben. Aber die Frage am Anfang des Interviews, was man hat und was man nicht hat, da ist dann sozusagen die, die Freiheit doch eingeschränkt, wenn sozusagen die EU oder jedermann, wer weiß, sozusagen Namen und Schlüssel in Verbindung bringen kann. Also es ist eine absolute Schlüsselfrage für die, für die Regulierung und den Umgang mit Bitcoin. ist am Ende viel wichtiger als die Eigentumsfreiheit, glaube ich. Wie wir eben gesagt haben, in Deutschland fällt Bitcoin ist wahrscheinlich nicht unter, unter Eigentum, weil es keine körperliche Sache ist. In anderen Ländern schon. Aber am Ende macht das gar keinen so großen Unterschied, weil wir uns Bitcoin hin und her überweisen können. Das funktioniert das heißt, wir sind, man ist relativ wenig auf staatliche Ausgestaltung angewiesen. Wenn der Staat aber an dieser Informationsfront eingreift, dann ist super schnell Schluss mit lustig. Also insofern ist das wahrscheinlich die wichtigste, die wichtigste Schraube sozusagen, um, um Leute, die die Bitcoin haben, irgendwie zu malträtieren.
0: Ja, das ist ähm, vielleicht auch noch so eine, so eine Frage, die sich jetzt da anschließt. Ähm, wenn man mal die 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 auf die Grenzziehung eingeht oder diese Ko Kollision zwischen den zwei Rechten. Ja, bei uns wird gerade am Dach gearbeitet, darum klopft es jetzt ganz unangenehm. Ähm, gäbe es deiner, deiner Ansicht nach auch so einen Bereich ähm, von anonymer ähm, Finanztransaktionen oder finanzieller Privatsphäre, der unantastbar ist? oder könnte man auf dem, äh, vor dem Hintergrund von, mit, also mit dem Totschlagargument Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche gänzlich immer in jeden Bereich hinein oder siehst du da einen Bereich, wo du sagst, also hier geht es hier geht's nicht, nicht weiter, weil du um, schreibst ja auch in deinem Text so ein Stück weit, dass es so Unterschiede gibt, ne? also wenn ich mir Geld aus dem Bankautomaten ziehe, ist die Transaktionskette auf einmal unterbrochen, was ich danach mache und natürlich mit Blick auf die Bitcoin-Blockchain ist ja alles pseudonymisiert, aber im Grunde transparent. Das heißt, dort sieht jeder, wo das Geld letztlich langläuft oder die Transaktionen hingeht.
1: Genau, ich finde, das ist ein schöner Vergleich, der Bargeldvergleich. Und ich würde schon sagen, dass ist natürlich das steht auch in der Karte drin, kein Grundrecht darf so weit beschränkt werden, dass sozusagen der Kernbereich sich verliert, also dass es so ausgehöhlt ist durch Vorgaben durch Regulierung, dass nichts mehr übrig ist. Und eine totale Transparenzpflicht würde sicherlich dieses äh, sozusagen den den Bit den Kryptowert allgemeiner gesprochen das ist die, die Sprache der, der, der Verordnung ähm, konkret Bitcoin zum, als unser Beispiel ähm, tats tatsächlich total aushöhlen und da spricht viel dafür dass das tatsächlich nicht geht und das ist insbesondere so weil wir bei Bargeld ja auch ähm, erhebliche Freiheiten haben ich wenn ich eine bestimmte Summe abhebe aber wenn es sehr hohe mir ist eine genaue Höhe entfallen ähm, dann ist das, muss das gemeldet werden, aber unsere alltäglichen Geschäfte damit ähm, laufen vollkommen unreguliert. Ab und sichern natürlich auch ein Stück ähm, finanzielle Freiheit. Bargeld bedeutet, ich bin nicht auf die Bank angewiesen, Bargeld bedeutet aber auch, mir schaut niemand bald zu. Und äh, weil jetzt nicht jeder Bürger Terrorist ist, ähm, ist das auch ähm, fein so. Und es gibt irgendwie wenig Grund, ähm, Bitcoin grundsätzlich, grundsätzlich anders ähm, zu behandeln.
0: Was hältst du denn eigentlich von dem Argument, weil du jetzt gerade das auch angesprochen hast, nicht jeder Bürger ist Terrorist, dass das ja letztlich, äh, dass auch, das kam im, im, insbesondere im Zuge der Travel-Rule auch auf die Argumentation, ähm, dass gesagt wurde, ja wer sich an die Regeln hält, der hat ja hier gar nichts zu befürchten. Ist das ein Argument, was der, was der Regulator äh, benutzen kann, um seine, diese Transparenz zu fordern?
1: Mit so, viel, mit so viel Gottvertrauen oder Staatsvertrauen braucht man natürlich gar keine Grundrechte mehr, weil sozusagen, wenn ich mich wohl verhalte, mir wird schon nichts passieren wird, aber das ist ja so ein Diktaturargument. Also ich meine, wenn das wäre, dann, dann bräuchte man gar keine Grundrechte, Grundrechte gehen ja immer davon aus, was ja auch stimmt, was auch vielleicht gar nicht so schrecklich ist, aber gegen Grundrechte wird eben auch verstoßen, es sind politische Fehler, in der langen Frist wird das alles demokratisch ähm, hoffentlich ähm, korrigiert, aber auf dem Weg dazwischen oder auf dem Weg dahin helfen halt Grundrechte sozusagen den, den Kernbereich persönlicher Freiheit zu schützen und zu sagen, ähm, mach alles richtig, da musst du dir keine Sorgen machen. Ähm, klar, das funktioniert in China, aber ähm, oder funktioniert nicht in China, aber das könnte man dort sagen, aber es ist ein unwürdiges ähm, Argument eigentlich.
0: Okay, also ähm, alles auch gar nicht so einfach. So, ähm, Ich hoffe, die, die Hörer konnten uns dann ein Stück weit folgen. Ähm, vielleicht auch mit Blick auf die Uhr, ähm, dass wir so langsam mal auf die, auf die Zielgerade einbiegen bei unserem Gespräch, obwohl ich noch viele Fragen hätte und wir noch viele Sachen auch äh, diskutieren können. Wie siehst denn du jetzt, wie, wie kommen wir denn jetzt raus aus diesem, diesem Dilemma? Wir haben auf der einen Seite die, die EU, die scheinbar... Ähm, aus welchen Gründen auch immer da Bitcoin in den Fokus nimmt, du hast ja auch schon gesagt, naja, so eine Konkurrenz zur, zur EZB oder zu unserer ähm, Währung, es ist eine, eine Konkurrenz zu der, der, der Kontrolle irgendwie, die, die ermöglicht ein viel freieres Agieren irgendwie. Ähm, auf der anderen Seite fehlt bewusst oder unbewusst diese, diese Sensibilität für die Grundrechte. Und das führt auch insgesamt, und das so ist auch meine Wahrnehmung bei mir und bei anderen auch, zu so einer Unsicherheit, ob man ähm, ist denn das jetzt noch demokratisch legitimierter Gesetzgebungsprozess, wenn wenn so offensichtlich mit mit oder so offensichtlich die Grundrechte verkannt werden. Ähm, was würdest du sehen, wie, wie, wie kommen wir jetzt raus? Müssen wir lauter sein? Müssen wir mehr Papier produzieren und darüber schreiben? Wir fangen jetzt an, darüber zu sprechen. Oder ist das nur so eine, vielleicht aus deiner Erfahrung heraus, so eine so ein gängiges, so ein Prozess, der jetzt stattfindet und nachher kommt das schon wieder in die Bahn oder müssen wir uns dagegen wehren, müssen wir zum EuGH laufen und ähm, dann gegen die Verordnung vorgehen oder aufs Bundesverfassungsgericht? Was ist so deine Idee, wie wir jetzt weitermachen können in dem Kontext?
1: Ich meine, dass es mehr Regulation gibt, das ist, glaube ich, nicht vermeidbar. Das ist einfach eine Erfolgsfreude. Alles, was sozusagen irgendwie größer wird, wird irgendwann verrechtlicht. Also man kann die Juristen, auch wenn es irgendwie online stattfindet und die, das sozusagen Policing von Plattformen zeigt das im Moment ganz gut, anderes Thema, dass man dem Recht irgendwie nicht entkommt, wenn man eine bestimmte Bedeutung gewinnt. Damit muss man leben. Aber man muss natürlich irgendwie darauf hinarbeiten, dass das Recht gut gemacht wird. Und ich glaube, da ist, wie du sagst, tatsächlich wichtig, dass man irgendwie Öffentlichkeit schafft und dass man sozusagen Argumente unterbringt. Das ist auch in der Europäischen Union, bei europäischer Gesetzgebung möglich. Das ist schwerer sozusagen, weil Brüssel weiter weg ist. Das ist das Sprachenproblem. Aber es gibt ja auch bei der Digitalisierungsthematik Beispiele, zum Beispiel die Beschäftigung mit dem Thema Upload-Filter, unabhängig, wie man dazu steht. Aber da ist es gelungen, Akteuren sozusagen dafür europaweit, vor allem bei jungen Leuten, Sensibilität zu wecken. Und das hat tatsächlich ja politische Folgen gehabt. Ähm, und genau dasselbe ist grundsätzlich auch bei Kryptothemen denkbar, wenn man in der Lage ist, ähm, seine eigenen Themen irgendwie gut unterzubringen und ähm, sozusagen einfach so im, im Wettbewerb wie Ideen sich durchzusetzen. Und ich glaube, da ist ähm, ich gar kein Fachmann für oder Experte, aber wäre es ist natürlich sicherlich hilfreich, sozusagen ein bisschen, ähm, ja, also möglichst viel zu vermitteln und zu erklären und das Ganze irgendwie halbwegs einfach ähm, greifbar zu machen. Ich glaube, das ist am Ende sozusagen das nächste Thema, sozusagen juristische Aufmerksamkeit, juristische Beschäftigung. Aber an der politischen Front irgendwie einfach sozusagen Werbung zu machen und dieses Argument loszuwerden, das wird man ja am Ende nur politisch oder durch Überzeugung los. Okay, das ist Spinnerei, Zockerei, Ponzi-Scheme, was auch immer. Also sozusagen über die, über die ganze Thematik aufzuklären. Da kommt man irgendwie nicht, kommt man am Ende irgendwie nicht drumherum.
0: Okay. Ja, also das klingt ein Stück weit äh, ein bisschen optimistisch. Ich bin ja hin und immer so pessimistisch bei den ganzen Sachen, weil ich denke, die sind, alle Messen sind schon gesungen. Es ist immer schwierig, dass Personen so ihren Standpunkt verlassen. Also da bin ich wahrscheinlich auch zu sehr von der Twitter-Community geprägt, dass da nie gelungen ist, dass sich da einer mal irgendwie sagt, Mensch, das war jetzt so äh, valide dein Argument. Ich komme mal zu dir auf deine Seite. Aber ähm, ich glaube, wir sind erst am Anfang und ein bisschen was ist ja auch passiert. Aber ich glaube... Ähm, wir müssen mehr vermitteln und vielleicht auch mehr sensibilisieren, welche Funktionen Recht hat, welche Funktionen Freiheiten haben und ähm, wie die beiden in, in Einklang zu bringen sind, dass das jeder irgendwie äh, sein, ja, so seinen Bereich hat und alle Interessen berücksichtigt werden.
1: Das ist ja wichtig, jenseits wichtig von Bitcoin. Ja, also insofern ist, leistet man da der Freiheit allgemein, wenn man das beim Bitcoin-Thema auch betont und klar macht. Okay, Janis, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch.
0: Und ähm, ja, hoffe, dass du weiter so in dem, in dem Thema drin bist und noch ein paar von deinen angeteaserten Thesen oder Überlegungen vielleicht nochmal ausformulierst und ähm, dass wir vielleicht ja irgendwie in, in dem zusammen, Zusammenarbeiten, weil es gibt, wie gesagt, wenig Juristen, die sich mit, mit diesen Freiheitsrechten ähm, in diesem Kontext auseinandersetzen. Und ähm, also nochmal vielen Dank für deinen Text und für deine Zeit, dass du ähm, dir die genommen hast um, dass wir uns ein wenig unterhalten konnten über das Thema. Und ja, dann würde ich mal sagen, bis demnächst. Vielleicht äh, sieht und hört man sich wieder. Und Sehr gerne uns und ja, ich, ich
1: danke. Ich danke für die Gelegenheit und mir geht es ja ganz genauso mit dem Thema und ähm, hat Spaß gemacht.
0: Genau. Vielen Dank und viele
1: Grüße nach Berlin. Ciao. Tschüss.
2: 2016 stieß per Zufall auf das kleine B, hatte nichts davon gehört, wollte selber nach dem rechten Sehen, einmal kurz googeln, was ist Bitcoin eigentlich, an dem Tag begann die Reise zu meinem neuen Ich, mir war auf einmal unklar, wo fängt eigentlich Freiheit an, Dinge, die mir sicher schienen, waren plötzlich unbekannt, was ist Geld und wieso weiß ich sowas eigentlich nicht, 13 Jahre in der Schule ist doch genug Zeit an sich, eine Frage geklärt, zwei weitere kamen auf, Rapidroll wurde immer tiefer, fand ich mehr alleine raus, was sind Steuern, warum wollen Staaten eigentlich die Inflation, warum reicht die Rente? Bei einigen und für einen Hungerslohn. Was ist Privatsphäre und warum juckt das viele nicht? Warum muss ich mich rechtfertigen, dass sie für mich wichtig ist? Wie entstehen Kriege und wie werden diese schließlich finanziert? Warum wird Mord bei Soldaten eigentlich toleriert? Und was ist Knappheit? Wie bildet sich am Markt ein Preis? EZB Kopf, Staatsanlein, wie sollen die unabhängig sein? Wie will ich konsumieren? Wie will ich später leben? Wie will ich Werte aufbauen und die dann meinen Kindern geben? Wie wird die Welt gerechter? Was ist der Status quo? Wenn alle dasselbe sagen, ist das auch wirklich so? Was bleibt sind viele Themen, doch... Doch nur eines bleibt gewiss, die Ausgangsfrage, was ist Bitcoin eigentlich?